0: og veldig, veldig glade for å ha blitt kjent med så mange fine snuter som dere. Med det setter jeg over til Snutestudio. Hei, hører du mig!! Bra! Kom litt nærmere, så starte meg! «Hei hopp, alle mine snuter! Dere hører på Snipp Snapp, Snute, og den dere nettopp hørte at snakket var ikke meg, Sveinung, men Erik og Mari og Vebjørn, som vant tegnekonkurransen i lyttestunden vi hadde med ulvesnuten og trusebuktene nå i juli. Gratulerer med seieren!» Når denne episoden av Snipp Snapp, Snute kommer ut, har vi i Snipsnav Snute akkurat kommet tilbake etter en heidundranes sommerferie. Og dere skal ikke tro at vi har ligget på latsiden i ferien, nei. Vi har lest eventyr, eh, laget bok, planlagt snutepakker, så nå er det bare å glede seg til en innholdsrik høst. Det gjør i hvert fall vi. Selv om vi hadde sommerferie, så klarte vi ikke å la være å ha lyttestunde i juli da. Og i den forbindelse så vil jeg sende en hilsen til Andrea og pappa, som vant Kahoot-konkurransen. Gratulerer med seieren! I denne episoden skal vi fortelle et eventyr som det er Ole og Mie som har tipset meg om. Det var et kjempekult sånn action-eventyr som, som hadde et litt rart navn. Det het «Risen som ikke hadde hjerte på seg». Altså, når jeg hørte om eventyret første gang, så trodde jeg kanskje at det skulle lese om mat. Ja, for ris er jo noe man spiser. Men når jeg undersøkte litt, så fant jeg ut at en ris er ett annet ord for kjempe. Så om vi skulle si det så sånn som vi snakker i dag, så ville eventyret kanske het noe sånt som kjempen som ikke hadde hjertet sitt med seg. Og det var, altså det eventyret var så kroppafullt med både aksjon og spennende og kule ting, at vet du hva, jeg klarte ikke å kutte ut noen ting når jeg skulle snutifisere det. Så da bestemte jeg meg for at jeg skulle lage en dobbelt episode så vi får med oss alle de kule tingene som skjer i eventyret. Så nå er det bare å spisse ørene og gjøre sig klar til eventyr. Ja, men før jeg begynner å fortelle så må vi jo faktisk gjøre sånn som vi pleier. Vi må si de magiske eventyrordene sammen. Så da teller jeg til tre og så gjør vi det. Ok, en, to, tre. Det var en gang. Det var en gang en gammel konge som hade sju barn som han holdt mer av enn livet selv. Faktisk holdt han sånn av dem at han alltid måtte ha minst en hos seg til enhver tid. Da barna ble gamle nok, ville de ut i verden for å se om de ikke kunne finne seg en passende mann eller kone å dele livet sitt med. Så Asté bar det. Men siden kongen ikke kunne avse dem alle sammen, ble den yngste av søsknene, Askeladden, igjen hjemme hos sin far kongen. Med dem på reisen ga kongen de seks søsknene de gilleste hestene i landet. De fineste klærne en kunne få for penger, og rikelig med daler til både saft og godis og kos på ferden. Søsknene koste sig glugg på ferden sin, og Sande min hatt hadde alle sammen helle med sig. De fant sig en kjæreste de ble hodestups forelsket i alle som en. Glade og lykkelige ventet de hjemover for å fortelle sin far kongen om de gode nyhetene. Men siden de var utålmodige og ville komme seg hjem så fort de kunne for å fortelle de gode nyhetene, bestemte de seg for å ta den farlige snarveien over fjellene der den store risen bodde. Da det var kommet halvveis over fjellet og skulle til å ri forbi inngangen til risens hule, sa den eldste av søsknene med viskende stemme til følge som kom bak. «Hysj! Riser sover om dagen, så nå er det viktig at vi er helt stille så vi ikke vekker den. For er det noe riser er, så er det morngrettene.» Alle sammen nikket de, og tok til å liste seg så stille de kunne, unntatt den nest yngste av dem som var så stormforelsket i kjæresten sin, at han ikke enset vad de rundt ham sa. Alt han hadde i hode, var å klissesnakke høyt og tydelig med sin hjertes utkorde. Åh, du dullesnuska mi! Å, du er bare den fineste og flotteste og snilleste og godeste og peneste i hele verden, du! Åh, så godt du borte! Åh, sjokk, kan du bo på då? Nej, nej, du är den finaste honningen fjärden min. Nej, du är finest. Nej, du. Nej, du. Nej, du. Nej, du. Nej, du. Nej, du. du. Plötsligt hördes det bulldring från djupt inne i hulen och med ett steg den gigantiska risen uta hulen sin og rupte så det bulltrade i fjällsidan. «Hva er det her for slags levende?» Nu er jeg lei av alt bråk og skrål utenfor hulledørene i tida og uttid!» «Jeg har jo sagt klart og tydelig at om det her skjer i en gang til, så nå det er med dere!» uh, «Ja, men, 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 men det, det er første gang vi rir forbi her. Vi, vi sverger.» «Ja, det bryr vel ikke om. Har dere ikke hørt uttrykket at den første skal bli den siste?» Og en gang skal være den først, ergo. Det er den siste gangen dere ri blir hula mi og bråker som et steinras. Ha. Bli til stein! Og med et knips forvandlet steinkjempen hele det nyforelskede følget om til steinstatuer der de sto og gikk. Tilbake på slottet blev kongen bare mer og mer utholdmodig. Åh, oh, det er så lenge å vente på at følge skal komme hjem. Jeg, jeg fikk jo telegrammet som sa at de, de hadde funnet seg noen bedre halvdeler alle sammen. Oh, jeg gleder meg sånn til å møte dem. Ja, ja, ja. Hm? Hvem kan det være? Ja, kom inn. Huh. Budbringer, er det deg? Ja, herre konge. Det... Det har skett noe forferdelig. "Hva?" sa skalden som satt ved sin fars side i tronsalen. "Hva har skjedd?" sa kongen. "Hele føllet, de kjære barna dine med, med kjærester at på bestemte seg for å ta snarveien over fjellet." "Hva?" sa skalden. "Men hva med risen som bor i fjellet?" "Ja, det er nettopp det. De har blitt gjort om til steinstatuer alle som en." Kongen ble helt fra seg. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Å oh, nei! Barna mine! Det kan ikke være mulig! Jeg kan ikke miste de kjære barna mine på denne måten! vad skal jeg gjøre? Far, sa Skladen. La mig dra etter dem og se vad jeg kan gjøre for å redde dem. Jeg, jeg har jo vært borte i et troll eller tre min tid. Kanskje jeg kan gjøre noe? Nej, det kommer ikke på talet. Nå har jeg mistet nesten alle barna mine på en gang. Ikke tale om at jeg mister deg også. Men far, jeg lover å være forsiktig. Dessuten vet jeg nøyaktig hvordan man skal hamle opp med slike riser. Jeg må bare finne hjertetens. Finne hjertet? Ja, stort på mig far. Gi mig en sjanse. Så kan det hende at du får se alle barna dine igen. «Jeg kan jo ikke bare bli sittende her og ikke prøve å redde brødrene og søstrene mine, heller!» Til slutt gikk kongen med på at Askeladden fikk legge ut på reisen for å redde søsknene sine. Uh, «Ja, la gå, men uh, jeg har ikke stort å sende med deg. Jeg har brukt opp nesten alle pengene jeg har på søsknene dine, men uh, ja, men du kan ta med deg esle som står i stallen.» «Ja, og gå ned i kjelleren og se om de, om vi ikke har noe der du kan fylle skreppa di med, så du har mat på reisen.» «Ja, takk far. Ja, det er nok for mig, sa Askeladden. Og med det skrapte Askeladden sammen det lille han kunne finne mat i kjelleren, og ga seg ut på reisen for å redde søsknene sine fra den forferdelige forbannelsen til risen. Etter en lang stund kom Askeladden over en ravn som lå flakset helt fortvilet i veikanten, Kjære vakre deg Gi meg noe mat i livet Jeg dør av sult der jeg ligger Å, hufta Ja, jeg, jeg har ikke mye mat å skryte Men det lille jeg har kan du da få Sa Askeladden Å, signer deg, gutt Sa Ravn Dette skal du ikke på Og nu du sinne skulle trenge mig. Så er det bare hun på meg Korp! En navnet mitt. «Ja, ja, det, det skal jeg huske», sa Askeladden, og re videre på eselet sitt nedover veien til han kom til en liten elv. Langs kanten av elva lå det en laks som hadde vært uheldig og svømme på land, og nå lå den bare og gispet etter vann. «Hjelp! Hjelp meg! Hjelp meg til vann igjen!» «Kjære deg!» Nei, men hva er du for en?» «Jeg er bare en stakkars laks. Du må ha vært på vei opp, helva. Vær så snill, og hjelp meg ut igjen. Så skal jeg hjelpe dig? om du noensinne skulle få bruk for mig? «Ja, det kan skjønne. Jeg hjelper deg, jeg!» sa den og lempet laksen ut i vannet igjen. «Uå!» Åh, oh, tusen takk. Skulle du noensinne behøve hjelp av meg, Her er alt du trenger, og rope navnet mitt, så kommer jeg og hjelper deg på flekken. Salmo er navnet. Og med det svømte laksen videre, glad og fornøyd, slik bare en laks kan være. Etter enda et lite stykke kom Askeladden over en skinnmager og utslitt ulv som lå i veikanten og bar seg. «Arme meg!» ropte ulven. «Nei, men, hva er på fære her da, herr Ulv? Du akkurat bærer deg så du skulle tro det var døden der.» «Åh, jeg er ikke langt unna, skal jeg si det. Åh, jeg ligger her og dør av sult. Alt, og jeg prøver, har prøvd og ikke greid å fange som mye som en skogmus å hette.» «Uff da. «Ja, det var leit å høre, men Men om jeg hjelper dig så spiser vel du opp mig også?» «Å oh, nei, sånn! Jeg skal ikke kromme et eneste hår på hodet ditt. Bare hjelp en stakkare i Nej, ja, jeg, «Jeg har ikke hjertet til å bare la deg ligge her og lide, men jeg har dessverre gitt bort alt jeg har av mat i verden», sa den trist. «Ja, ja men eh, eselet ditt, da, det ser jo helt prima ut, det.» Ja, ja, det gör det säkert sa Askulden men men jag trenger det för att komma helt fram till där risen bor. Den den turen klarar jag ej alene. I, i vart fall är det utmattande greppat. Eh men du kan ri på mig. Jag kan va en i blinde. Och på mig kommer du fram 7 gånger fortare än på den raske stängst. Ja, la gå då sa Askulden och gav esele till ulven. For å ete. Oh. Taket skal du ha, gutt. Jeg skylder deg livet mitt. Bare hopp opp på ryggen min, så bærer deg gårdet til risens hullet i ulvefart. Over stokk og stein og genom mo og myr gikk det forter det en askelad noens sinne hadde ridd han kunne høre hvordan ulven pustet og pestet under om det var bare så vidt han klarte å holde seg fast i nakkeskinnet til ulven der de i av avgåre etter en stund stoppet ulven opp og sto helt stille og snuste ut i lufta ja fremme like forbi skogbrynet her er berget der isen bor du skjønner hvor hulen hans er når du kommer dit. For alle seks søsknene dine står utenfor. Gjort om til stein. Lenger enn dette kan jeg ikke ta det. Så resten må den nok gå selv. Men, men jeg kommer aldri opp dit uten at kjempen oppdager meg. Åh, ingen fare. Sola har gått ned. Så risen er ute og jakter på gull og skatter. Inne i hula vill du finna en prinsessa som vill hjälpa dig med att besegra risen gör allt vad hun säger så skall det nog gå dig gott eh øh, herr ulv sa askeladden kall mig gråbein bara rop namnet mitt om den skulle tränga mig igen jag skyller dig livet sa ulven og la i väg in i skogen och blev borte askeladden gjorde som gråbein hade sagt og gikk inn i hulen og møtte kongstatteren der inne. «Åh, hei!» sa Askeladden. Han visste ikke helt hva han skulle si, for maken til vakkert menneske hadde han aldri sett. «Hvem er du? Hva gjør du her?» øh, «Åh, jeg er Askeladden. Du må komme deg vekk med en gang!» «Det er en forferdelig ris som holder meg fanget her inne!» «Åh, ser han deg her, er det ute med deg!» Slik det ute med de stakkars menneskene rett utenfor ingången her. Jeg har kommet for å hjelpe deg, og folken utenfor. Det er brødrene og søstrene mine som står der ute, og jeg må redde dem. Ellers vil min far kongen dø av sorg, sa Askeladden. Men, men hvordan? Risen er jo stor som et hus, og ikke nok med det. Bare han knipser, så gjør han deg om til stein fortere enn du kan si saftbasseng. Jeg har en plan sa Askeladden. Jeg har hamlet opp med et troll eller to før, og er det en ting jeg vet, så er det at riser ikke har hjertet på sig. Hva mener du? Riser er så store og klumpete at de ikke kan ha hjertet inne i kroppen. I stedet må de ha det utenpå. Så de pleier å gjemme det, så ingen finner det og kan ødelegge det. For ødelegger du risens hjerte, sa Askeladden. «Ødelegger du risen?» sa prinsessen. «Bingo!» sa Askeladden. Akkurat i det han sa det, kjente de bakken riste inne i hulen, og prinsessen grep tak i Askeladden. «Fort! Du må gjemme deg! Risen, kom hjem! Hjem deg under sengen! Så skal jeg se om jeg ikke kan få det ut av ham hvor hjertet hans ligger!» Og snipp snapp snute så var første episode av risen som ikke hadde hjerte på seg ute. Oh, 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 de!, du store alpakka! Så spennende! Altså, jeg, jeg må bare si... Jeg får gåsehud og blir kjempeimponert over de eventyrene dere snutene kan, altså. Og nå blir det kult å høre hvordan Askeladden og prinsessen løser dette her. Men det får du ikke høre før i neste episode av Snipp Snapp Snute. Jeg må bare si at det har vært veldig godt med ferie. Men det er minst like godt å være tilbake med eventyr og kos sammen med dere Men nå, er det på tide å si hadet på snipp-snapp-snutemåten? Så da teller jeg til tre, og så sier vi det sammen. En, 2, tre! Snipp-snapp-snute! Så var denne podcasten ute!